0: 我们这一期节目的主题词是静心。轻轻闭上眼睛，用耳朵去捕捉交织在身旁的声波，用心去细细地勾勒身边的世界，就如同那一湖秋水，淡淡的几许波纹，却能承载千年的日月，揽尽万里的浮云。静心如水。不是自己像波澜壮阔似的那样乘风破浪、勇往直前的驾驭风帆，而是犹如纹丝不动的潭水一样，慢条斯理的激起一点点的涟漪。如此静心如水的人，往往是静水深流的表现，表现出一种博大精深的最高境界。静心享受，享受静心。当我们静下心来，能让压力的灰尘得以沉淀，被洗净；让压抑的情绪得到尽情的释放；让匆忙的步调得以舒缓。静心能让满怀烦恼的心在洗涤之后，更加的晶莹剔透。能感受无穷无尽洒落在天地之间的爱和宁静。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是。以赛亚书第三十章，请大家准备好圣经，在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾。要给你平安，源源永流不断。耶稣，耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心。
0: 好听的诗歌回来，我一直觉得，若能找到一处僻静的地方，静心、静物，静静的思考，时时看看美丽的苍穹，然后品味一下人生的百味，时而挥洒手中的笔墨，时而让笔尖在纸上舞动。再配以安静的乐曲，静静的，静静的，想想白天，想想生活，想想每一个人，那就好了。我想在我们的生活当中，需要在某一个时间段过这样的生活。下面让我们一同朗读《以赛亚书》第三十章。
2: 在亚书三十章，耶和华说：“祸哉！这悖逆的儿女，他们同谋却不由于我，结盟却不由于我的灵，以致罪上加罪，起身下埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的荫下，所以。”法老的力量必作你们的羞辱，投在埃及的阴下，要为你们的惭愧。他们的首领已在索安，他们的使臣到了哈内斯，他们必因那不利于他们的民蒙羞。那民并非帮助，也非利益，只做羞耻凌辱。论南方牲畜的漠视，他们把财物。驮在驴鸡的脊背上，将宝物驮在骆驼的肉鞍上，经过艰难困苦之地，就是公狮、母狮、蝮蛇、火焰的飞龙之地，往那不利于他们的民那里去。埃及的帮助是突然无意的，所以我称他为坐而不动的拉哈伯。现今你去，在他们面前将这话刻在板上，写在书上，以便传流后世，直到永永远远。因为他们是悖逆的百姓，说谎的儿女，不肯听从耶和华训诲的儿女。他们对先见说：“不要妄见不吉利的事。”对先知说：“不要向我们。”讲正直的话，要向我们说柔和的话，言虚幻的事。你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。所以，以色列的圣者如此说，因为你们藐视这训诲的话，倚赖欺压和乖僻，以此为可靠的。故此，这罪孽在你们身上，好像将要破裂突出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌，要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎，毫不顾惜，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火，从池中舀水。主耶和华以色列的圣者。曾如此说：“你们得救在乎归回安息；你们得利在乎平静安稳；你们竟自不肯。你们却说：‘不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。’又说：‘我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的也必飞快。’一人斥喝。”必令千人逃跑，五人吃喝，你们都必逃跑。以至剩下的，好像山顶的旗杆，港上的大旗。耶和华必然等候，要施恩给你们，必然兴起，好怜悯你们，因为耶和华是公平的上帝，凡等候他的，都是有福的。百姓必在西安，在耶路撒冷居住。你不再哭泣，主必因你哀求的声音施恩给你。他听见的时候就必应允你。主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏。你眼必看见你的教师。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说。这是正路，要行在期间。你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物。对偶像说：“去吧！”你将种子撒在地里，主必降雨在七上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。耕地的牛和驴驹，必吃加盐的料。这料是用木锨和叉子扬进的。在大型杀戮的日子，高台倒塌的时候，各高山岗陵必有川流河涌。当耶和华尝过他百姓的损处，医治他民边伤的日子，月光必向日光，日光必加七倍。像七日的光一样，看哪，耶和华的名从远方来，怒气烧起，密烟上腾。他的嘴唇满有愤恨，他的舌头像吞灭的火，他的气如涨溢的河水，只长到景象，要用毁灭的塞罗塞进列国，并且在众民的口中必有使人错行的嚼环。你们必唱歌，像守圣洁的夜间一样，并且心中喜乐，向人吹笛，上耶和华的山，到以色列的磐石那里。耶和华必使人听他威严的声音，又显他降罚的膀臂和他怒中的愤恨，并吞灭的火焰、于霹雷、暴风、冰雹、亚述人。必因耶和华的声音惊惶，耶和华必用杖击打他，耶和华必将命定的杖加在他身上。每打一下，人必击鼓弹琴。打仗的时候，耶和华必抡起手来与他交战。原来，陀斐特又深又宽，早已为王预备好了，其中堆的是火与许多木柴。耶和华的气。如一股硫磺火，使它着起来
0: 。在圣经当中讲到了。犹大国唯一的希望就是从邪恶当中转而回归上帝，只有这样，他们才能找回信心，他们才能获得安息平安。因为把希望建立在人的力量上，得到的只能是失望、困苦或者是失败。但如果转回信靠上帝，就必得着平安和力量。让我们来思考先知向百姓指出得救之路的时候所用的四个词。在以赛亚书三十章十五节中说：“主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们竟自不肯。”我们发现，在这一节经文当中。第一个重要的词是“你们得救在于归回安息”。归回这两个字，我们看到非常的有意义。在这里，先知告诉上帝的百姓：“你们没有必要去埃及寻求帮助，并且订立那些劳民伤财、背逆无意义的联盟。”你们只要带着破碎的心，回归到上帝的面前，就能得着赦免和一切蒙悦纳的却据。在圣经里面说：“何处有认罪的声音，何处就会有赦免。”只要我们回头转向上帝，上帝必然会转向我们。我们看，在这节经文当中。另外有两个重要的词，其中一个就是“安息”。安息于上帝，安息于基督里面。安息来自于诚心的归回。当我们归回的时候，就能够获得安息。所以，安息就是上帝的百姓诚心归回的证据。安息是从真实的认罪、决心离弃罪恶、决心重新开始那一刻开始的，因为任何形式的罪，都与安息是相悖的。安息是，因为知道倚靠上帝的能力胜过埃及的战车和马兵。安息就是让以色列的百姓知道。重新回到上帝的面前，靠着人，最终这个靠山是依靠不住的。那另外一个词就是平静和安稳。我们发现，当外邦人来到耶路撒冷杀伐他们的时候，他们就失去了平静。圣经里面说：“信靠上帝的人，必不着急。”当耶路撒冷城被围的时候，里面的居民非常的急躁、恐惧。其实这和我们生活当中所表现的差不多。我们在内心出现问题的时候，我们所表现的焦躁、烦恼、激动、紧张，都证明我们对永生的真理领会的太少了。当所有的拦阻被挪去。我们自然就会拥有一颗平静安稳的心，但这之前，我们需要有一个平静的灵在里面，所以圣灵来到了，帮助我们内心获得平静。我们再来看“安稳”这个词，是指着当一个人把自己交托给一位真诚、足以信赖的人之后，所得着的确据和安慰。在诗篇第九章里面讲到，认识你名的人要依靠你。圣经里面在诗篇当中也多数提到，我们的上帝就是我们的磐石，我们的山寨是我们的避难所。我们学习认识上帝，就意味着我们对上帝有信靠，并且，当我们完全委身于上帝，对他有完全信赖的时候，我们发现我们自己。就得着了一种属灵能力的秘诀，然后内心当中就会有安稳出现，因为我们的根基已经建立在磐石之上。我们常说冲动是魔鬼，遇事不冷静、沉着，极易怒火攻心的情绪，往往会令事情的发展推至难以收拾的局面；而静心处事的方式，却能让事态的发展朝着柳暗花明的方向改变。不论是生活、工作、学习，亦或种种为人处事的方式。焦躁会令人滋生懊恼，而静心则使人安宁。一个人生活在世上，不可能事事尽心如意，遇到困难和烦心的事，就需要我们自己来化解。在生命中遇到烦恼的时候，我们仍然要保持乐观的心态。一个快乐的心境，我们不妨学习说三句话。也许这三句话对我们自身的健康会有很大的益处。第一，我们学习说“算了吧”。生活中许多的事情，可能你已经经过再多的努力都没有办法来达到，因为一个人的能力是有限的。只要自己努力过，我们争取过，其他的结果就已经不重要了。我们要学习说的第二句话就是“不要紧”，不管发生什么事情，都要对自己说“不要紧”，因为积极乐观的心态是解决和战胜困难的第一步。我们的主对于每个人都是公平的，当他关闭一扇门的同时，必定会打开另一扇窗，所以我们说“不要紧”。我们第三句要学习说的话是：“一切都会过去的，不管雨下得多大，但最终总有晴天的时候。所以，无论遇到什么困难，只要我们以一颗积极的心态去面对，我们相信总有雨过天晴的时候。所以，当我们记住这三句话的时候，或许对我们。”在以后的生活经历中有很大的帮助。凡此种种，我们发现，纵观这个世界，我们有的时候不知道如何才能在人世沧桑的事态当中静心泰然。但我们可以学会的是，依靠我们的上帝，并且调整我们自己的心态。在庄子中说到：“水静犹明。”而况精神，圣人之心境乎？大概的意思就是指着水若平静下来，尚可清而明澈，何况是人的精神呢？诚然，我们既不是圣者，也不是什么僧尼，既然我们吃的是人间烟火，哪能完全做到眼里不是一物呢？但是，只要我们的精神世界保持着一种。竟然的处事态度，我们就能归回一个真实的自我，在静心中随性人生，在静心中率性而为，在静心中静观日月，静对圆缺。因为我们的心中已经有了一个最终的终点和目的，并且上帝一定会带领我们前方的道路。只要我们的心灵竟然了。我们才能在喧哗的大千世界中，找到易于精神的清净之源。也只有我们在圣灵的启迪之下，心静了，我们才能坦然自如地去面对在生命当中所经历的所有起起落落。静心既守的云开雾散，亦经得住风雨飘摇。恰如看庭前花开花落，望天空云卷云舒。因此说，静心既是一种人生态度，也是人生的一种可贵的修为。在这之前，我们需要拥有一颗敬畏上帝的心，将心归回到他那里。
1: 的甜蜜，倾听主的教训，他有大能与怜悯，黑暗中给我们光明。耶稣,耶稣被钉在十字为我们把血流尽。